0: Freunde und Freundinnen des Roadtrips zu sich selber, ich werde mir jetzt angewöhnen, Intros zu machen, damit ihr wisst, was in dieser Folge schon drin steckt, bevor ihr mir eure wertvolle Zeit schenkt. Und in dieser Folge steigt meine neue Bekannte Sophia Tomei, ein. Und Sophia ist Coach für Frauen, die sich auf den Weg der Selbstständigkeit wagen, also für Entrepreneurinnen, ist Zykluscoach und ähm, sie kümmert sich vor allem um die Achtsamkeit und das Female Empowerment auf dieser ganzen Reise. Wir sprechen in dieser Folge über Entrepreneur sein, über Selbstständigkeit, wie wir dazu kamen. Wir sprechen über diese Hustle-Hustle-Hustle-Culture ohne zu wissen, was zurückkommt und ähm, vor allem, wie sich das anfühlt, sich so verletzbar zu machen, weil man mit dem losgeht, wofür man wirklich, wirklich im tiefsten Herzen brennt. Kleiner Spoiler, fühlt sich manchmal an, wie nackt auf dem Marktplatz stehen. Ja, ich ich hoffe, wir können euch in dieser Folge was mitgeben, in der wir ganz ehrlich über unseren Weg sprechen, der nicht immer gerade ist, viele Serpentinen, viele Sackgassen in sich hat und ähm, wie man da immer wieder zurück auf die Spur kommt und was das auch mit einem macht, wenn man mit seiner eigenen Persönlichkeit ein Business aufbaut. Also wenn man selber die Personal Brand ist. Wir reden auch darüber, was ähm, Work-Life-Balance für uns bedeutet, was die Verkörperung des Business bedeutet, wenn man erfolgreich sein will und wie sehr muss man sich wirklich in der Businesswelt anpassen oder dafür verbiegen. Und was das alles mit Stockrosen zu tun hat oder wieso wir uns öfter bei der Natur was abgucken können, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Ah.
1: Sind sind alle bereit? Sind alle bereit? Eins, zwei. Test, Test, eins, test, test.
0: Test. (lacht) Also, für wen machen wir das, hattest du gefragt.
1: Genau, ja, hast du eine Person im Kopf manchmal, wenn du das aufnimmst, dass ich die auch im Kopf haben kann?
0: Ich habe vor allem eine Person
1: im im Kopf, die
0: ständig auf der Suche nach sich selber ist. Mhm. Ich habe eine Person im Kopf, die es anders machen will als alle anderen. Ja das finde ich gut, die sich seit Kindheitstagen nicht zugehörig gefühlt hat und heute versucht, damit einen Unterschied zu machen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oh Gott, ja, ich? So, ich auch. Ja. <lacht> <lacht> das bin ich. Ähm, ja, so die klassische, ich glaube, so die klassische Pippi Langstrumpf, die, also die, so diese Attitude so ein bisschen, das ist, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt aber möchte auch andere dabei mitnehmen.
1: Mhm, mh, mh, mh. Ja, cool. Okay. Für, so, für so eine
0: Person machen wir das. Okay, finde ich gut. <lacht> Sophia, ich, weißt du was? Ich würde einfach direkt reinstarten. Ich bin richtig froh, dass das Leben uns zusammengewürfelt hat. Und ich kann ja mal die ZuhörerInnen mal mitnehmen, wie wir denn uns, getroffen haben. Und zwar war das vor ein paar Wochen auf dem Agape Zoe. Das ist ein Festival für Spiritualität, für Persönlichkeitsentwicklung, für Yoga, all den ganzen Klimbim, der uns beiden eigentlich ganz gut Spaß macht. Und da hast du einen Workshop gehalten, der hieß Menstruation meets Business. Und der hat mich ganz schön beeindruckt, weil du hast mir auf einmal eine Möglichkeit aufgezeigt, wie Business auch Spaß machen kann, weil du es geschafft hast, es in Tune zu bringen mit dem weiblichen Zyklus und du mir voll viele Insights mitgegeben hast, über die ich viel nachgedacht habe und die ich jetzt auch anwende und da kannst du gleich auch gerne nochmal te- Sachen zu teilen, wenn du möchtest, aber der hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich das Gefühl hatte, ey, mit der habe ich Lust zu sprechen.
1: Wie cool, danke. Äh, für das Feedback, das hast du mir bisher noch gar nicht gesagt gehabt. Ja, mal. Und, äh, <lacht> ja das höre ich natürlich mega gerne. Ne? Ähm, ich lasse jetzt mal gleich, äh, ich, ich ziehe jetzt mal gleich den Authentizitätsvorhang und nehme euch mit backstage. Ja bitte. Ähm, ich hatte nämlich am Tag vor dem Festival gar keinen guten Tag und habe voll geweint und habe schon gedacht, oh Gott, ich schaffe das nicht. Jetzt war ich den ganzen Tag so emotional und ich bin Virgo Moon, das ist also Mond im Jungfrau. Mhm. Und ähm, darum habe ich so diesen Perfektionismus, der mich oh, immer so ja. treibt ne und der auch sehr mir dann so eine Selbstkritik bringt. Und auf jeden Fall alle, die jetzt irgendwie zuhören und denken, oh, die macht doch voll die krassen Workshops. ne? Ja, da habe ich einen krassen Workshop gemacht, aber am Tag davor hatte ich auch einen Meltdown und habe gedacht, ich kann gar nichts und es ist nicht gut genug. Ähm, und dann hatte ich zum Glück auch Support von meinem Partner und ich habe mich dann auch daran erinnert, was eigentlich zählt, nämlich nicht die perfekte Vorbereitung, sondern ähm, ja, dass ich einfach selber schon seit Jahren mit Zyklusachtsamkeit praktiziere, dass es das voll meine Leidenschaft ist, quasi auf der Bühne zu stehen. Das ist dann meine Bühne, dass mhm. ich voll gerne andere Frauen empower und dass ich das schon ganz oft erlebt habe, dass ich in dem Moment ist dann wie ein Schalter, der sich umknipst und dann kann ich das auch und dann fallen mir spontan auch noch schöne Dinge ein und danach sind wir alle happy und hoffentlich haben alle was mitgekommen bekommen und es ist gar nicht so eine Anstrengung, sondern eher ein Fließen, aber ja, danke nochmal auf jeden Fall Elena, ne, für dass dir das so gefallen hat und ich würde natürlich auch gerne noch wissen, Ähm, Was das so im Detail ist, weiß nicht, ob wir das in den Podcast packen oder Off-Record, aber ich will noch mehr wissen, was genau dich, wie genau inspiriert hat. Das können wir wir
0: gerne hier reinpacken, weil so was ich für mich am meisten mitgenommen habe, ich stecke ja auch gerade, da hatten wir auch schon vorher drüber gesprochen, ich stecke ja gerade in dieser Gründungsphase drin. Ich ich habe gerade so ein einjähriges Business-Baby zu Hause, wo ich immer darauf achten muss, wie erziehe ich das jetzt? Oder auch nicht. Ich bin da sehr laissez-faire, glaube ich, im Erziehungsstil, wenn man das so nennt. Oder, dass das keinen Quatsch macht. Und gleichzeitig wenig Schlaf. Und irgendwie man die Gedanken kreisen ständig drum. Und ich bin nicht so gut darin, auch von Natur aus mir Pausen zu gönnen. Und das, was mich am, was ich am nachhaltigsten mitgenommen habe davon war, du hast das so schön mit der Natur verglichen. Was, wir haben das ja auch im weiblichen Zyklus, diese vier Wochen, die es so oh, Pi mal Daumen sind, oder diese, diese Phase, wo es ja, wo wir verschiedene Phasen im Zyklus durchlaufen. Und du hast das ja mit den Jahreszeiten verglichen. Und als es um den Winter ging, also die Zeit, wo wir unsere Periode haben, wo es die Zeit der Einkehr ist, auch in der Natur, ähm, dass wir uns das auch mal gut erlauben dürfen. Weil wenn wir rausgucken, wir sagen ja zu einem Baum, zu einem Baum, der gerade keine Blätter hat, auch nicht, was bist du denn für eine faule Sau? Weil wir das Vertrauen haben, dass im Frühjahr die Blätter wieder kommen.
1: Hm. Und
0: das war so was, was bei mir gut gesessen hat, dieser Satz. Über den habe ich wahnsinnig viel nachgedacht, weil ich gemerkt habe, ich beschimpfe gerade den Baum. Hm. (lacht) In in diesen Phasen, wo ich eigentlich eine Pause brauche. Auch wenn ich diesen visionären Geist habe, auch wenn ich was wahnsinnig gerne mache, für das, was ich tue, wäre ich ja sonst nicht losgegangen. Aber ich gönne mir gerade nicht diese verschiedenen Zyklusphasen auch in meinem Business. Und das habe ich Mhm. auch seit kurzem, ich glaube seit einem Jahr auch erst gelernt, das mit meinem Körper zu tun.
1: Mhm. Und
0: deswegen fand ich das so spannend, dass du beides verbunden hast.
1: Ja, danke für für das Feedback, dass es auch genau der Satz war. Der hat mich auch total geflasht, als als ich das selber verstanden habe. Es war Herbst, ich glaube letztes Jahr oder so und ich habe rausgeguckt, die Bäume haben ihre Blätter verloren und ich habe gedacht, alter Scholli, äh, bin ich doof. Äh, wenn ich ein Baum wäre, ich wäre der doofste Baum. <lacht> ich
0: auch. Ich würde mit Knospen im Winter da stehen. Mit Dann eingefrorenen Knospen. Kommen. Ja. Ja, und mich wundern, warum die Bienen Voll. nicht kommen. Und vielleicht ja. hat, oh Gott. Vielleicht habe ich das und auch meine ganze
1: Datingphase damals gemacht. Vielleicht, ja. Kann sein. Ach, scheiße. Ja, gut. <lacht> und auch das, was du... Ähm, beschrieben hast, das ist, hoffe ich, ähm, eine Struktur, die ich immer versuche, bei meiner Arbeit anzuwenden. Der Kern von meiner Arbeit ist Empowerment, Female mhm. Empowerment. Und ich arbeite sehr viel mit selbstständigen Frauen, die Spiritualität geil finden. Also mein Podcast heißt ja zum Beispiel auch Pussy, Mind und Soul. Also ja, die auch ihre Intuition verwenden wollen, die auch ja Meditation zum Beispiel als Winterphase in ihrem Business äh, mit einbeziehen, solche Dinge, ne, Mhm. und ähm, ein Teil meiner Arbeit oder ein, was mich selbst einfach super empowert hat, gerade auch in der Selbstständigkeit, ist die Zyklus Achtsamkeitspraxis. Ich bin nicht die typische Menstruationscoachin, weil wenn man mich auf Social Media oder auf meiner Webseite besucht, da geht es nicht nur ums Thema Menstruation. Bei Mhm. mir geht es ums Thema Empowerment und dafür ist Menstruation eben halt ein super Tool, finde ich. Mhm. Es ist Aber, bei vielen
0: noch so stigmatisiert. Ne? Viele denken ja sofort, das habe ich auch mitbekommen, als ich zum Beispiel meine m- Freundinnen teilweise davon erzählt habe, was ich für einen Workshop gemacht habe. Wenn das Wort Menstruation fällt, ist bei vielen ja immer noch so, uh,
1: Blut, Blut uh, oh, und
0: Pussy. Oh das, oh, das oh, das ist unangenehm. Uh, das gehört hier nicht hin. Oh, das ist ja schon, das ist ja immer noch schambehaftet. Ne?
1: Ja, das ist am Aussterben. Da mache ich mir nicht so Sorgen. Ich, das ändere ich. Ja. Ähm, da bin ich auf dem Vormarsch. Macht euch bereit. Das wird nicht mehr lange so sein. <lacht> ähm, genau. Aber wo ich noch drauf zu sprechen kommen wollte, das Beispiel, ja. was du ganz konkret genannt hast, na, mit dem Baum, auch im Menstruat, auch das Thema Menstruation, obwohl es eigentlich was sehr empowerndes ist, sich damit auseinanderzusetzen es ist egal, was wir tun, wir können es auch auf eine disempowernde Art machen. Mhm. Und wenn wir denken, wir können unseren Menstruationszyklus nur besser kennenlernen, wenn wir ganz genau wissen, wann welches Hormon dies macht oder ähm, wenn wir, ich kann jetzt nicht Zyklusachtsamkeit praktizieren oder ich kann da gar nichts drüber wissen, bevor ich nicht mindestens mal diese fünf Bücher gelesen habe von diesen Expertinnen. Mhm. Das ist für (lacht) mich dann halt eben, mir ist halt auch wichtig, wirklich Empowerment steht über allem, was ich mache und darum arbeite ich selber viel mit solchen Naturbeispielen und gebe das auch weiter, weil, naja, jeder kann in der Natur spazieren gehen und gucken, hey, was kann ich hier über mein Leben lernen? Das Mhm. diskriminiert nicht. Das ist egal, ob du dir ein Buch kaufen willst, ob du gerne liest, ob du nicht gerne liest oder ob du jetzt denkst, dass du besonders schlau bist und Lust hast, in deiner Freizeit irgendwelche komplexen biochemischen Dinge zu verstehen. Mhm. Ähm, Genau, und darum... Teach ich Zyklusachtsamkeit sehr viel mit solchen Naturmetaphern, ähm, weil ich das empowernder finde, weil das jeder selber sehen und spüren und lernen kann.
0: Das mhm. ja. ist so verrückt, ne? weil wir haben ja eigentlich mit der Natur das beste Beispiel vor der Tür. Ne? Wir haben das Wetter, wo wir sagen, ey, wir gucken auf den Wetterbericht, wir sehen, mhm. dass es regnet, ich ziehe mir eine Regenjak- Regenjacke an. Aber Was unsere Emotionen angeht und diese Sachen, das ist noch gar nicht so gang und gäbe, dass man sagt, okay, Mhm. warte mal, jetzt ist vielleicht gerade mal was in in der Welt los, da ziehe ich mir vielleicht auch auch mal eher ein Regenjäckchen an Mhm. oder da nehme ich mal ein Schirm mit. Ja. Aber das machen, ich, ja. ich nutze ja zum Beispiel dadurch, die Ast- deswegen liebe ich die Astrologie ja auch so sehr, so also wie andere in den Wetterbericht gucken, gucke ich in die Planeten. Und wenn ich mm. weiß, ach warte mal, der Mond ist in einem Wasserzeichen mit im Krebs, ich bin einfach emotionaler. So, und dann nehm, dann weiß ich, oh, vielleicht nehme ich mir mal eine Packung Taschentücher mit. So, das ist wie Energetischer gegen,
1: Wetterbericht. Das ist
0: der energetische, der großplanetarische Wetterbericht.
1: Ja. Und
0: auch so mit, mit Jahreszeiten, was unsere Emotionen angeht, also dass wir natürlich, ähm, nicht das ganze Jahr über gleich funktionieren. Und das finde ich dann so schade. Die Natur macht es uns die ganze Zeit vor. Und wir verlangen immer noch von uns, 9 to 5, 24, 7, 365 Tage im Jahr genau gleich performen zu können.
1: Ja, ja.
0: Wie bist du denn in das Ganze? Also was ist dein Hintergrund vielleicht nochmal für die ZuhörerInnen? Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Also, ähm, ich will dir auch gleich noch ein Beispiel nennen. Bevor ich deine Frage beantworte, Äh, lass uns einen kurzen Reminder setzen. Ich habe noch ein richtig gutes Naturbeispiel, was mir selber gestern eingefallen ist in Bezug auf Business. Äh, Wirklich ein richtig, richtig gutes und ich glaube, das würde dir auch gerade ähm, hoffentlich ein bisschen weiterhelfen. Für mich hat es das getan. Also, mein Hintergrund. ähm, Ich bin aufgewachsen in Süddeutschland und in meiner Familie sind unheimlich viele Leute selbstständig. Meine beiden Eltern, meine Oma, meine Tante, mein, meine Großeltern haben ein Unternehmen gegründet, das auch immer noch existiert, was ich mega krass finde, das ist über 100 Jahre alt. Wow. Ähm, mein Papa ist, wie man heutzutage sagen würde, Serial Entrepreneur, aber der kennt das Wort nicht mal, der denkt <lacht> einfach, ja, was soll der Quatsch, ich habe mir hier einfach was getraut und was gemacht, ne? Ja. Ähm, Genau und äh, wie das dann so ist, habe ich gedacht, ich kann das viel besser und was die alle machen, ist totaler Quatsch und der viel bessere Weg ist auf jeden Fall in die Corporate-Karriere, weil, keine Ahnung, ich dachte halt einfach, ich ich muss was anderes machen Mhm. Ähm, und das habe ich dann auch eine Weile gemacht, ich hatte schon immer voll die Leidenschaft für Mode, meine Oma ist Schneiderin und äh, für mich war nach dem Abi gleich klar, ich muss sofort was mit Mode studieren, dass ich dann bei der Vogue arbeiten kann. Was soll ich jetzt in Australien? Ich will doch zur Vogue. (lacht) <lacht> und ähm, ich glaube, mein Virgo Moon hat mich auch dahin getrieben, dass ich da nicht bei der Vogue angerufen habe und gesagt habe, ja, hallo, ich bin Sophia, nimm mich mal, was muss ich tun, ne? mm-hmm. sondern dass ich gedacht habe, ich muss jetzt erstmal ganz genau verstehen, wie das eigentlich funktioniert und dann habe ich Textilingenieurwesen studiert. Okay. Mit Physik, mit Mathe, mit Maschinenbau, also so richtig krasses also, wirklich. Wow, Okay. Ähm, Genau, im Bachelor. Und dann habe ich danach gedacht, ah, da bin ich auf gar keinen Fall gut genug. Dann musste ich auch noch einen Master hinten dran machen. Und bin dann, habe dann während meinem äh, Studium so Mitte 20, ich, habe ich dann schon richtig losgelegt, während dem Studium äh, ja auch in der Corporate-Welt mich da richtig in Berlin in der Modebranche ja nach oben zu kämpfen. Hm. Und war auch voll gut für eine Zeit lang. ne? Aber glücklicherweise bin ich dann dort mal in eine Yoga-Klasse gegangen und hatte ein Spiritual Awakening, was auch äh, verbunden war mit einem totalen Breakdown in ganz vielen Lebensbereichen. Ne? Also ich habe mich damals aus einer toxischen Beziehung äh, rausgeschält und wer schon mal in einer toxischen Beziehung war, der weiß, mhm. dass, dass es nicht einfach Nein. um mein Herz gebrochen ist, gebrochen nee. ich habe Schluss gemacht, sondern nee. Selbstwert minus 3000, Freunde nicht vorhanden. Ähm, Ja, und dann habe ich auch gemerkt, ich will, ich will meinen Beruf ändern, weil einfach in der Modebranche auch viele Sachen mir nicht gefallen haben. Hm. Und dann habe ich gemerkt irgendwann, warum ich eigentlich immer das Ziel hatte, in der Modebranche zu arbeiten. Und das war immer, dass ich besonders Frauen, aber auch allgemein Menschen helfen will, sich gut und powerful zu fühlen. Hey, und in diesem Moment, wo ich mein Warum verstanden habe, habe ich gedacht, ja, geil, dann kann ich ja jetzt egal was machen. Weil ich bin jetzt nicht irgendwie, habe mich nicht jahrelang total verrannt, sondern ich mhm. gehe immer noch genau den gleichen Weg. Ich mache immer noch genau das Gleiche. Und ähm, ja, dann habe ich eine kleine Auszeit genommen, war Reisen, war, habe alle möglichen, so wie wir alle das wahrscheinlich kennen, ne, spirituellen Praktiken ausprobiert <lacht> und mich selber <lacht> richtig eben kennengelernt, geschält, geheilt. Ja. Ähm, und habe dann Coaching entdeckt. Und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Wieder, weil ich rausfinden wollte, wie das geht. Weil ja. ich habe ein Coaching gemacht <lacht> und es hat mir so geholfen. Äh, es hat total mein Leben verändert. habe ich gedacht, wie funktioniert das? Das mhm. will ich lernen. Ging mir genauso. Ging mir ganz ja. genauso. Ich habe auch erstmal, ich habe erstmal so
0: eine Riesenschleife auch gemacht von der Musikbranche über in den Garten der Spiritualität, ne? von, von Beckenboden klöppeln, über schamanisch arbeiten, über was weiß ich noch was. Um dann nochmal beim Coaching anzukommen und zu merken. Ach, ach, das ist ja, das ist ja auch, das ist ja toll. Mhm. <lacht> so. ja, und dann wirklich dieses, äh, ich finde das auch schön, weil es so was Geerdetes nochmal ist, ne? so eine Coaching-Ausbildung. Es hat nochmal so, so hat so Hand und Fuß.
1: Ja, ja, voll. Also das kam einfach auf meinen Weg. Mhm. Ähm, ja, und dann in der Coaching-Ausbildung äh, war ich so gut darin und ich bin voll stolz darauf, dass ich das mittlerweile sagen kann, dass ich richtig gut darin war, ohne mich gleichzeitig arrogant oder scheiße zu fühlen, dass ich mm. sowas doch nicht über mich selber sagen kann. Ähm, ja, aber einfach nicht übertrieben. Mein Coaching-Ausbilder ist zu mir gekommen und hat gesagt: äh, Willst du das nicht mal beruflich machen? Das, du bist mm-hmm. ja voll gut. Wow, toll. Und. Ähm, dann habe ich mir das halt überlegt und habe gedacht, ja, okay, wieso eigentlich nicht? Ich hatte gleichzeitig aber auch noch irgendwie, wollte ich nicht so ein Klischee sein. Hm. So, ja, jetzt, die kann irgendwie nichts und wollte ihr altes Leben nicht mehr. Und darum arbeitet sie jetzt als Coach und will anderen sagen, wie sie leben sollen. Dabei kriegt sie ja ihr eigenes Leben nicht mal auf die Kette. <lacht>
0: das ist ein Vorurteil, was immer alle gegenüber Coaches haben, ne?
1: Genau. Das ja. Vorurteil hatte ich auch selber eine Weile und darum habe ich noch ein bisschen gebraucht, um mich einfach damit irgendwie anzufreunden und auch so... Ja rauszufinden, was für eine Art von Coaching bin ich überhaupt. Und das verändert Mhm. sich natürlich auch die ganze Zeit. Aber ja, auf jeden Fall war das äh, ungefähr 2019. Und dann habe ich so langsam mit meinem Coaching-Business gestartet. So 2020 habe ich dann losgelegt, habe immer noch sehr viel gereist, ähm, wollte gar nicht mehr festangestellt sein. Das hat für mich überhaupt nicht mehr funktioniert. Und was ich auch sehr gut kenne aus dem Anfang, und ich würde sagen, ich bin da jetzt schon so auf Level 2 und rückblickend mhm. versteht man halt immer die Sachen. ne? Ja. Aber alle Leute, die sich frisch selbstständig machen und die am Anfang so viel hasseln und so auch über ihre eigenen Grenzen hinweggehen. Ich finde, um ehrlich zu sein, da ist gar nichts so Verwerfliches dran. Ich habe das auch gemacht und ich kann jetzt auch voll verstehen, warum ich das gemacht habe. Nämlich, weil ich noch keine Beweise dafür hatte, dass die Samen, die ich sehe, später auch Früchte tragen werden. Mhm. Aber wenn du mal, jetzt ist halt reinstecken, reinstecken, reinstecken und du weißt nicht, ob was rauskommt. Es ist halt ein bisschen Vertrauen, was du hast, aber wenn du noch nicht die Erfahrung gemacht hast, ist das auch voll schwer, da rein zu vertrauen. Und bei mir war das jetzt so in den letzten zwei oder drei Jahren, ne, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich hier was mache und wenn ich hier was mache und wenn ich hier ein bisschen mich weiterbild dazu lerne, äh, networke, was ausprobiere, mutig bin, über mich mhm. hinausgehe, äh, Value Deliver, mich weiterbilde als Unternehmerin, alles Mögliche, dann kriege ich auch Ergebnisse. Und mhm. das gibt mir die Sicherheit, ähm, jetzt auch manchmal mich mehr entspannen zu können. Aber ich, also ja. für mich war das am Anfang ganz normal, dass natürlich Hassel, Hassel, Hassel ich, weil ich nicht weiß, kommt was zurück oder nicht. Genau. Genau, du, du, gibst so viel
0: erstmal von, vom Herzen Und das finde ich so, das ist so, wenn du mit einer eigenen Idee losgehst, wirklich für dein, ich sag jetzt mal Soul Business oder für das, was wirklich dir am Herzen liegt. Ne? Weil wenn ich, wenn ich einen Job mache, den ich so, der mir so Semi Spaß macht, oder wenn ich damit mit einer Idee rausgehe, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich damit vermeintlich scheitere oder wenn das vermeintlich nichts wird. Ich werde aber immer immer auch nur für die Hälfte dafür innerlich entlohnt mit, einer, mit einem gewissen Alignment, mit einer Zufriedenheit, mit dem, boah, ich bin glücklich, weil ich gerade den Weg gehe, der für mich genau hier ist. Und das andere ist aber eben dieses Risiko, was, mhm. wo, was wo ein Teil in uns, der vielleicht das gewohnt ist und ich bin im Gegensatz zu dir, bin ich ja im Beamtenhaushalt groß geworden. Ne? Also, das krass. ist komplett andere ja. Ende der Skala. Meine Eltern sind beide beim Finanzamt. Ach krass, und, ja, auch gute Connections. Ja, aber ich glaube für mich, mir fällt es manchmal doppelt so schwer, die Steuererklärung mhm. zu machen, weil das Wort Finanzamt, es gibt kaum ein Wort, was mehr gefallen ist in meiner Kindheit als dieses Wort und deswegen mhm. triggert das mhm. <lacht> nochmal oh ja. mehr. Steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, aber Was ich damit sagen will, ist, wenn man für sich in seiner, seiner, weiß nicht, in seinem Kern, seiner Essenz mit dem, was man, was einem wirklich so, 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 so sehr am Herzen liegt, losgeht, dann hat man, ist man auch wahnsinnig verletzbar. Also, das merke ich. Ich bin noch nie in meinem Leben so verletzlich gewesen, wie in dem letzten Jahr. Oder ich musste mich mit meiner Verletzlichkeit auseinandersetzen, mit den Zweifeln oder, ähm, ja, mit diesem, was in mir drin eigentlich passiert in diesem Prozess, wenn ich mir diese, ich sag mal so, wenn ich mir diese Schale wegnehme, wie so ein Krebs, der auch immer keine Schale mehr hat. Ich hatte immer mhm. diese großen Namen um mich, The Voice, Universal, Zirkus Halligalli, das waren immer so, das war immer so meine Schale. Mhm. Und jetzt ist diese Schale weg und ich fühle mich so oft, als würde ich einfach nackt auf dem Marktplatz stehen. Mhm. <lacht> und habe Angst vor dem wütenden Fackelmob der da kommt, mhm. weil ähm, ja, weil, wie du schon sagst, weil man diesen Proof of Concept, man weiß den vielleicht durch sich selber und ich habe zum Beispiel bei meiner Coaching-Ausbildung, es so, so ähnlich wie du, dass ich habe angefangen zu weinen auf einmal, als ich das Feedback bekommen habe, weil mir wiedergespiegelt wurde, dass ich was unglaublich gut kann, was für mich so selbstverständlich ist. Ist ja oft so, ne, dass wir mhm. unsere
1: ja.
0: unser größtes Talent gar nicht sehen, weil das für uns so selbstverständlich ist. Und da war ich wie so, da war mein Imposter-Syndrom, war weg. Ne? Mhm. Das ist, ich, ich kann nur gar nichts außer quatschen. Oder die Leute irgendwie unterhalten. War es auf einmal zu, fuck, ich kann richtig gut Räume für Transformation halten, für Kreativität. Verbindungen sehen, wo andere sie nicht sehen. Und auf einmal war dieser Pain meiner Kindheit von, ich sehe die Welt anders, war auf einmal eine Superpower. Mhm. Also von der ja. Behinderung zu Superpower gefühlt, ähm, war, das, mhm. war das bei mir. Und da Hingehend, ähm, in dem Kreis äh, weiß man es dann vielleicht erstmal schon. Aber wenn man dann sich noch nochmal auf eine Zielgruppe ko- konzentriert, so wie bei mir jetzt zum Beispiel die Musikbranche, wo das jetzt noch gar nicht so äh, en vogue ist, sage ich jetzt mal, im Spitzensport hast du BeraterInnen, hast mhm. du Coaches und Coachinnen sozusagen. Das ist ganz normal. Leistungssport braucht auch ein mentales Gerüst. In der Musikbranche, naja, was sollen wir jetzt erstmal dafür ausgeben, dass die Menschen glücklich sind, die hier arbeiten, (lacht) machen Mhm. doch Unterhaltung. (lacht) Sollte, finde ich, auch von Menschen gemacht werden, die das auch für sich selbst drinnen empfinden. Und das ist was, ja, was einfach, glaube ich, von Mal zu Mal kommt, je mehr man sich wieder in den Mut stürzt. Aber es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Das kann ich auf jeden Fall nach so einem Jahr Resümee ziehen.
1: Ja. gerade wenn ja, man es nicht so
0: machen will wie, wie der Rest der Businesswelt und deswegen finde ich es so spannend, gerade mit dir zu sprechen und da kommst du auch ins Spiel weil ich das sehr inspirierend finde wie du Business für mich ich kann ja immer nur für mich sprechen sehr sexy gestaltest mhm. Entrepreneur mhm. sein oder was was macht es überhaupt aus? dieses Wort, was in der Berliner Mitte Startup High Performer Bubble ne? <lacht> der ist mhm. ja jeder, jeder Entrepreneur und ähm, das, der nächste Business Angel Deal wird geclosed <lacht> so nach dem Motto ähm, Und ich finde, ja, ich finde es einfach wahnsinnig schön, wie du da da dran gehst. Mhm.
1: Danke. Ähm, War das eine Frage, was es bedeutet, Entrepreneur zu sein? Ja, was es für dich bedeutet. Vielleicht vielleicht kann ich die Frage in den Raum schmeißen. Ja, das hatten wir ja auch so ein bisschen im Vorgespräch, hatte ich das Mhm. auch einmal erwähnt, dass... ähm Ich finde, da sind so viele Dinge mit verknüpft. Muss es bedeuten, also du hast mindestens zehn Mitarbeiter und irgendwie hier in Süddeutschland vielleicht so ein mittelständisches Unternehmen, wo irgendwie Metall geklopft wird oder so, dann bist du (lacht) Unternehmer. Und in Berlin musst du dir das nächste Matratzenunternehmen überlegen, wo du dann tolle Sponsoren hast oder so. Und und wir haben halt so viele, ähm, finde ich, wir sind manchmal sehr kreativ darin, Gründe zu finden, warum wir vermeintlich nicht gut genug sind hm. und uns zum Beispiel nicht mit dem Wort Entrepreneur äh, identifizieren zu können. Ähm, kann auch mal wieder als Grund genutzt werden, nicht gut genutzt sein. Na, ich, nee, ich bin ja noch gar nicht gut genug. Ich, ich habe ja noch nicht die erste Kundin. Oder äh, mhm. ich war ja erst gestern beim, äh, beim Bürgeramt und, äh, oder bei welchem Amt man da auch immer hin muss. Das weißt du wahrscheinlich besser. Äh, und habe hier mein Kleinunternehmen angemeldet. Oder, oder
0: Gründungszuschuss. Ich. Ja, das hatte genau. ich am Anfang. So, das, oh, Ich kriege doch noch einen Gründungszuschuss. Wenn, Wenn ich ein ich Kleinunternehmen
1: bin, bin ich doch keine Entrepreneurin. Wenn ich, keine Ahnung, das und das und das noch nicht habe, bin ich keine Entrepreneurin. Mhm. Ich finde, das lenkt uns halt alles so ein bisschen ab. Ähm, mein Ansatz ist, glaube ich, auch oft so ein bisschen pragmatisch. Whatever helps und hilft es wirklich. Hm. Ähm, Genau. Ja, und ich finde, äh, oder was ich bei mir spüren kann, dass ich war schon immer Unternehmerin. Das ist für mich eher so eine Art und Weise, wie man die Welt sieht, wenn man Bock hat, neue Dinge zu entwickeln, wenn man oft irgendwie Business-Ideen hat und denkt, oh, das wäre doch mal was und das wäre doch mal was. Und wenn, keine Ahnung, irgendein Freund von irgendeinem Problem erzählt, dann ist das Erste, was einem kommt, ey, da könnte man doch mal irgendwie vielleicht, das wäre eine Geschäftsidee. Ich Hm. finde, dann bist du ein Entrepreneur. Ähm, Und klar geht es dann auch darum, eine davon irgendwie mal umzusetzen und damit Erfolg zu haben und auch damit zu scheitern. Ich finde, zu jeder guten Entrepreneur-Story gehört auf jeden Fall auch Scheitern und Failure dazu. Ähm, Geld gewinnen, Geld verlieren. Es ist für mich, ist Unternehmertum auch ein bisschen ein Abenteuer und rauszufinden, so steht es auch auf meiner Webseite, was noch so geht in diesem Leben. Was ja. ist eigentlich möglich? Es ist wie Ja zu einer Challenge zu sagen. Und natürlich ist es nicht der Lebensweg von allen. Ne? Manche sagen, hey, ich will lieber, was weiß ich alle Länder der Welt bereisen oder mhm. ähm, ich bin irgendwie, ich liebe Extremsport und ich ich habe die Ziele, den und den äh, Berg zu erklettern oder ich will unbedingt hier surfen, so viel wie möglich. Das ist ist für mich ja jetzt auch gar keine Bewertung, dass das Manche eine wollen auch einfach
0: nur Mama sein. Da habe ich ja auch zum Beispiel Oder? in meinem ja. Freundeskreis, die damit genau. zufrieden sind, ähm, ihren 9-to-5-Job zu machen. Und da soll jetzt kein Judgment rausklingen. Aber ich habe mich auch manchmal ja. erwischt in meinem, äh, ich möchte unbedingt exzentrisch sein, mein, mein äh, Wassermann-Aszendent. <lacht> ich passe hier in keine Regeln. Aber wenn du dann in so ländlich wie ich im Sauerland groß geworden bist, haben jetzt alle schon teilweise die zweiten Kinder, haben das Haus. Und da habe ich so manchmal das Gefühl, deren Leben ist in so einer geregelteren Bahn als meine. Und dann habe ich mich manchmal erwischt, das auch so ein bisschen zu, ja, was heißt zu judgen, aber zu sagen, ja, dafür habe ich aber mein wildes Unternehmertum. Und dann sitze ich aber manchmal abends hier am Tisch und denke, ich möchte manchmal doch einfach nur.
1: (lacht) Warum ist das alles so anstrengend? Warum ist das alles so anstrengend?
0: Ähm, Was wäre es, wenn du in diesem Reihenhaus sitzen würdest Es ist ist ja Quatsch, jeder hat da seinen Weg und mein Hm. Weg muss nicht der von anderen sein und andersrum genauso.
1: Ja, voll, voll. Also das sage ich immer gerne auch, also Frauen, mit denen ich im Coaching arbeite, die vielleicht noch eher am Anfang ihrer Karriere sind, so ey, äh, egal ob du jetzt schon deine erste Rechnung geschrieben hast oder nicht, ob du eine Entrepreneurin bist, das spürst du und du warst wahrscheinlich Hm. auch im Kindergarten schon eine Entrepreneurin, wenn du eine bist. Ja,
0: ja. Ich habe schon immer zumindest äh, versucht, Sachen effizienter zu machen, neue Ideen einzubringen, Sachen irgendwie irgendwie ja, anders here zu machen. Ja, hier we go. Ja, irgendwie und da, anders brauchst zu du kein,
1: ähm, da brauchst du keinen, äh, es steht in keiner heiligen Entrepreneur-Bibel eine Zehn-Punkte-Plan, den du erfüllen müsst, dass du dann diesen Titel bekommst. Ja, ja, es das Es geht stimmt. einfach darum, kannst du es selbst ownen und sagen. Und ich finde auch da, man sollte, also der Weg ist nicht, sich da zu attachen, ne? Also meinen Wert als Mensch sogar vielleicht, ne? Oder wie Erfolg oder meinen Erfolg daran zu attachen, dass ich mich jetzt Entrepreneurin nenne und dass alle andere äh, auch das über mich denken, dass, oh, die ist Entrepreneurin. Darum geht's nicht. Ich finde immer, der gute Weg ist, wenn ich weder Widerstand noch Attachment spüre. Ja. Yeah. Ich kann mich so bezeichnen, ich muss mich aber nicht so bezeichnen die ganze Zeit.
0: Und das macht auch, also ich, ich muss, das habe ich auch für mich gemerkt, ich hatte so ziemliche Widerstände bei diesem Wort, auch so Unternehmerin, ich gründe ein Unternehmen, Business, das war bei mir, weil ich da so viel Druck und Performance-Druck und Schmerz gefühlt mit verknüpft habe, also es ist ja was, was ich auch zumindest aus der Branche auch so ein bisschen rausnehmen möchte, Ne, ich möchte zeigen mhm. auch, gerade in der, in der Musikbranche, dass es Kreativität kommt nicht, wenn wir Dr- Zahlendruck drauf ausüben. Natürlich braucht es das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, die Muse küsst nicht, wenn du an ihr reist. <lacht> und du mm-hmm. sagst, komm jetzt her, hallo, komm jetzt, mm-hmm. zack. Weiß ja. ich aus meiner ganz eigenen Gründungsphase ja auch. Und gleichzeitig so, eine, so, so ein Schmerzgefühl zu verspüren, weil das treibt einen ja an, was zu verändern, was verändern zu wollen. Ne? Das ist oder auch darunter selber gelitten zu haben unter so einem Performance-Druck. Und gleichzeitig weiß ich ja auch, dass man Teil eines Systems sein muss, wenn man es von innen heraus verändern möchte. So, und da durfte ich erstmal noch so viele Bewertungen, bin wahrscheinlich immer noch dabei, Bewertungen abzulegen über das Wort Entrepreneur, über äh, Unternehmerin, über unter Business.
1: Mhm. Ja. Also ja. das
0: finde ich, und, und wie muss ich, nur weil ich jetzt ein Unternehmen gründe, muss ich jetzt das einmal eins des Marketings genau so machen? Oder muss ich die Buzzwords nutzen, die Vokabeln? Ich habe so oft auch in diesem Prozess, ist mir wiedergespiegelt worden von von Menschen, die mich auch von außen beraten haben. Du redest zu kompliziert. Du bist zu viel, nach dem Motto. Mhm. Ging dann so mein Glaubenssatz an. Mhm. Oder du musst dich klarer und prägnanter fassen in deinen Posts. Und dann ging in mir so, so ein Anteil an, der gesagt hat, ja, aber wer sagt denn, dass ich das muss? Mhm. Weil dadurch ja. nehme ich die Seele von mir da raus. Ja. Dann nehme ich das raus, wofür mich Leute bezahlen und wofür sie mich einkaufen. Und zwar, dass ich meine Energie in ein Projekt bringe, in eine Sache bringe. Und wenn ich mich dann aber so runterdeckel, nur weil die Menschen nicht mehr fähig sind, teilweise Fließtexte zu lesen, dann sind das vielleicht aber auch nicht die Menschen, die dazu, die, wenn die aus der Swipe-Weiterkultur kommen, mit mir arbeiten sollen.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Und da finde ich so sch- sehr schwer und vielleicht kannst du da auch was sagen, die, die Balance zu finden zwischen, wie sehr passe ich mich da der Sache, der, der Business-Sache an und wann verliere ich die Leute dabei in meinem, meinem exzentrisch sein oder anders sein?
1: Also auch da fühlt sich für, für mich selber, ne aber es muss jeder für sich entscheiden, aber den Weg, den, den ich immer gehe, ist auch da, wenn ich weder Widerstand noch Attachment spüre. Wenn ich mhm. weder denke, oh, und all diese Tipps, was die mir die mir da geben, die mache ich nicht. Mhm. noch, oh mein Gott, der hat das gesagt, also muss ich jetzt unbedingt das machen. Wenn ich genauso sagen kann, hey, wieso nicht, das probiere ich jetzt mal aus und gucke, wie es läuft, ausprobieren, gucken, wie es läuft, habe ich andere Ergebnisse, wie ist es für mich so, wenn ich das machen kann und wenn ich aber genauso gut auch sagen kann, ach nee, will ich doch nicht. Also auch da so weder Widerstand noch Attachment, was mir auch gerade so gekommen ist, als du geredet hast, auch mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen rauszoomen. Also alles verändert sich immer. Und du kannst auch Dinge mitverändern. Und auch die Mhm. Businesswelt verändert sich. Und auch wie Marketing geht, verändert sich. Und ähm, ich finde es wichtig, ähm, das habe ich auch aus der Modebranche, glaube ich, dass sich nicht Dinge ablehne, dass ich auch bereit bin, meine Meinung immer wieder zu ändern. Ne? Mhm. Keine Ahnung, bei Instagram zum Beispiel Reels, als Reels gekommen sind, fanden es ja viele Leute ganz, oh Gott, jetzt muss ich da Reels machen und whatever. Und also ich glaube, wenn wir wirklich, das ist vielleicht auch was, was ich persönlich gerne mache, ähm, was für mich auch was mit Unternehmertum zu tun hat und ich glaube auch, wie ich eben durch meine Familie geprägt bin, Unternehmertum oder Unternehmerin zu sein, bedeutet für mich nicht, äh, wie kriege ich dieses Jahr irgendwelche Klienten, sondern mhm. hey, ich werde das für den Rest meines Lebens machen. Ich habe jetzt auch nicht äh, so einen Druck, so einen Stress. Zeiten verändern sich und ich werde einfach immer dabei bleiben. Ne? Mhm. Und ich finde, in der Instagram Coaching-Welt gibt es auch viele Sachen, die mir nicht passen. Äh, auch in der spirituellen Welt gibt es viele Dinge, oh, ja. äh, die mir nicht passen. Und da hilft mir das immer so einen Schritt zurückzugehen. Trends kommen und gehen kann ich's, ich es schaffen, ja, ich selber zu bleiben, aber trotzdem, ich will auch nicht die grumpy Alte sein, die immer noch irgendwie ein Nokia 57 benutzt hm. und sagt, Smartphones brauche ich nicht. Oder so, ne? <lacht> <lacht> also, ja. klar, man muss mit dem Zeit der Zahn, Zahn der Zeit gehen, man muss sich weiterentwickeln. Wenn ich 30 bis ich 100 bin, äh, Entrepreneurin sein will und immer neue business immer neue Ideen haben, dann will ich auch ähm, wissen, was los ist und wie sich Dinge entwickeln. Aber bei manchen De- Dingen kann ich halt auch sagen, ich mache es auf meine Art und Weise. Das finde ich auch mega wichtig. Und ähm, ja, rein, mein Tipp bei so, nehme ich jetzt einen Tipp an oder nicht? Oder wie mache ich es jetzt? Wenn du ausprobieren kannst, wenn du Dinge ausprobieren kannst, ist es, finde ich, immer ein gutes Zeichen. Ähm, gleichzeitig ist es auch ein gutes Zeichen, wenn wir den Die Selbstsicherheit haben und das Selbstvertrauen sagen zu können, ich weiß, dass manche das so machen und dass manche sagen, so sollte man es tun, aber ich spüre, dass ich es anders machen soll und dem vertraue ich.
0: Ja, ja das ist auch der Prozess, den ich da gerade da durchgegangen bin, wo ich ja. dann gemerkt habe, dass Danke für den Rat bei, bei vielen, die, den viele mir gegeben haben und ich sehe das auch und ich kann das für mich auch ausprobieren und gleichzeitig merke ich, der Schuh passt nicht. Der Schuh tut mir weh, wenn ich damit laufe mhm. und deswegen finde ich es so spannend, weil dadurch, wenn man in diesem Job ist, wo man Menschen begleitet, ich kann nicht den einen empfehlen. So, ich bleib bei deiner authentischen äh, Art und Weise, wie du Musik in die Welt bringst, zum Beispiel. Mhm. Und dann selber äh, mich, mich bei den anderen Sachen äh, so, so ziemlich verbiegen. Und das ist auch für mich mhm. immer so ein guter Abgleich. Ne? So ähm, bist, machst du walk your talk.
1: Mhm. Ne? Wie gesagt, das, ja, das geht nicht
0: immer, ähm, weil wir auch alle eine Menschen sind, das ist ja auch so, so ein Ding, wo viele merken, meinen, warte mal, wenn du Leute begleitest, sei es im Coaching, Consulting oder bei Psychotherapeuten, ne, die müssen doch ihren ganzen Scheiß zusammen haben. sagt hm. <lacht> Nee, müssen wir alle nicht. Weil Wir sind hm. doch auch alle nur Menschen, auch in, auch in einem Business. Und deswegen glaube ich, dass man gar nicht mehr dieses äh, Work-Life absolut trennen kann. Auch wer, wer zukunftsfähig bleiben will, muss irgendwie gucken, dass man diese menschliche Komponente, und deswegen finde ich das auch so schön, dass du die Spiritualität mit auch in dein Business einbeziehst, weil wenn man zukunftsfähig, ist ist meine Prognose, wenn man zukunftsfähig bleiben will als Unternehmerin, Unternehmer oder als Unternehmen, Organisation, whatever, du kannst diese spirituelle, menschliche Komponente und damit meine ich mit spirituell nicht die Räucherstäbchen oder äh, wo viele so esoterischen Wu-Wu sagen, das meine ich gar nicht, aber du kannst diese natürliche Komponente, die in uns allen ist, das kannst du nicht rauslassen.
1: Dass unsere Seele und unser Geist gesund ist. Genau. Dass wir mental balanciert sind und dass auch dass wir uns seelisch erfüllt fühlen, ausschlaggebend dafür ist, dass wir 3D irgendeine Arbeit gut leisten können. Ja. Ja, voll. Ja. Das ist, ähm, ich hatte auch noch einen Gedanken vorhin, als mh. du gesprochen hast. Ne? Ähm, das ist auch was, was ich so gemerkt habe. Und ich, ich erinnere mich noch daran, wie mir das jemand als, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen mit meinen Händen, Tipp <lacht> gegeben hat. Ich habe es so oft gelesen, habe es nicht verstanden. Und das verstehe ich auch jetzt erst äh, so ein bisschen, wenn ich auf die letzten zwei Jahre zurückblicke, ähm, was du auch beschrieben hast. Ne? Früher, äh, oder was heißt früher in Du, du konntest dich quasi hinter großen Namen verstecken. Es ging nicht um Elena mhm. und dein Baby, sondern du kommst da hin sagst, hey, ich arbeite für die Firma und dann sagen alle, oh geil, die muss ja krass mhm. sein. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, das hatte ich auch so. das war Und das war für mich, aber um ehrlich zu sein, richtig humbling. Ich bin mega dankbar dafür. Ich habe auch für ein großes Modeunternehmen gearbeitet. Ich sage es jetzt nicht, ein Gewissens-E. Eh. Mhm. Ähm, und ich alle haben mich immer als voll erfolgreich gesehen, ja, egal oh. wo ich war, alle, so das war immer so der Tenor, oh, die Sophia, die ist ja voll erfolgreich, die die hat ja voll die krasse Karriere, die ist da voll gut und dann dieses Groß, dieser große Name dazu, ne, mhm. und plötzlich, als ich dann so in den dem Tumult von meinem Spiritual Awakening war, war ich die Loserin. Oh, Plötzlich war ich die, oh krass, ob die jemals wieder irgendwie, oder so habe ich mich gefühlt, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, ob die mich wirklich so gesehen haben, aber das habe ich gedacht, dass die mich plötzlich so sehen. Und es war mega humbling für mich. Ich bin so dankbar dafür, weil in dem Moment habe ich es nicht mehr für irgendjemand anderen gemacht. Die anderen denken nicht mehr, ich bin total erfolgreich und total toll. Vielleicht denken sie sogar, ich bin ein kompletter Loser. Okay, wenn das so viele verschiedene Sachen sind, was irgendwelche Leute irgendwie über mich denken, dann Kann ich es jetzt wirklich halt nur für mich machen? Mhm. Ähm, Und was dann der Switch ist, den du auch beschrieben hast, du hast ja jetzt eine Personal Brand. Damit beschäftige ich mich auch aktuell oder da mache ich gerade ganz viel dazu, ganz viel in meiner Arbeit dreht sich gerade auch um Personal Branding. Also wie Mhm. unsere Persönlichkeit auch, ähm, wie wir auch unsere Persönlichkeit zeigen, um unser Business zu promoten. Oh ja, und und das dann, ist halt dann könnte ich ja auch die, die richtigen Projekte
0: und Klienten oder Kunden finden, weil wenn ich an meiner Klingel kein, nicht meinen Namen dran stehen habe, sondern ich tue so, als wäre ich eine andere Elena, dann finden mich auch nur Projekte, die auf diesem Postweg sozusagen verschickt worden sind.
1: Mhm. Ja, voll, ja. Und ich habe auch so diesen Anspruch, dass ich na Walk-the-Talk mache, dass ich selber 100% integer äh, bin, ähm, und gleichzeitig habe ich gelernt, wie wichtig es ist zu merken, wann ich Dinge in meinem Business zu persönlich nehme. Oh, ich ja. sehe das mittlerweile schon so, dass es gibt Sophia Tome Coaching, das mhm. ist mein Business. Und wenn jemand, was an meinem Business irgendwie kritisiert, ein Hate-Kommentar oder ähm, ich mache ja auch Face-Reading, ich habe ein Grübchen am Kinn. Alle, die Face-Reading ein bisschen kennen, wissen, was ein Grübchen am Kinn bedeutet. Ich bin super sensibel für... Äh, negatives Feedback, das verletzt mich total. Das auch das ähm, Grübchen am Kind, weil in dem ja. Face-Reading-Thema
0: bin ich noch gar nicht drin. Also, okay. Ich,
1: ich habe hab zum Beispiel ja zwei Grübchen an der, an, der, an der Wange. Jeweils. Ah ja, die, an der Wange. Äh, die sind ein bisschen was anderes, kann ich dir später noch sagen, <lacht> ja. Ich habe dieses Jahr tatsächlich meine zweite Coaching-Ausbildung gemacht, es war mega krass, mega intensiv und ich habe Face-Reading gelernt. Ähm, Ja, weil mich das einfach voll gecatcht hat, weil ich einfach wusste, dass ich das machen will, weil es voll gut zu dem passt, was ich eh schon mache. Also Mhm. wie kannst du als Persönlichkeit wachsen, dass dein Business wächst? Und dann guckst Ähm. du dir ein Foto an oder guckst du das in einem Zoom-Call an? Also wie läuft das das ab? Beides. Also ähm, ich bekomme vorab Analysefotos Mhm. von vorne, vom Profil, von den Händen und vom ganzen Körper. Also es ist genau genommen nicht nur das Gesicht, was ich lese. Und dann sind wir zusammen im Zoom-Call und dann gucke ich mir da auch nochmal in der Bewegung Dinge an. Manchmal kann ich auch auf dem Bild bestimmte Bereiche, habe ich dann noch so ein Fragezeichen, wo ich nochmal im Video gegenchecken will. Hm. Aber genau. Und dann analysiere ich das Gesicht. Spannend. Und es ist wie äh, Astrologie, nur mit dem Gesicht. Ja, es ist wie wenn ich ich
0: den Human Design Grafen habe und da auch Sachen rauslesen kann. ja Ja, genau. Das ist super spannend. Ähm, wir waren bei der, der Personal Brand, ne? dass, dass das quasi dazugehört.
1: Ja, jetzt haben wir voll den weiten Schlenker gemacht, ne? Aber was ich halt, was ein wichtiges, äh, und gerade da ist gerade wirklich dieses Jahr für mich so der Groschen gefallen, zu merken, so, ey fuck, ich habe die Dinge zu persönlich genommen und es hat mich dann in meinem Business blockiert. Weil es mich ausgebremst hat, weil es mich verunsichert hat, weil es mich traurig gemacht hat, anstatt dass ich da eher ein bisschen eine pragmatischere Haltung reinbringe bei ja, bestimmten ja. Themen. Das ich. Ist, für mich ist irgendwie der Pragmatismus wichtig. Vielleicht auch ne, Virgo Moon, bin auch sehr erdig. Mhm. Ähm, ich. ich bin ja. Ja, in Luft,
0: ich bin Waagemond. Ich bin auch Vagemond, Sonne und Mond, beides in der Waage. Mhm. Und das ist was äh, super wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich nehme gerade noch relativ viel persönlich. Um mal ganz äh, Status Quo, Backstage, Vorhang aufzuziehen hier, ähm, ich nehme gerade vieles noch persönlich. Das ist auch, Ich habe ja eben das Bild gezeichnet von einem Kleinkind, was ich zu Hause habe, wie mein Business Baby.
1: Mhm. Und
0: als hätte jemand, ich bin die Mutter, ich ziehe das gerade groß, mhm. investiere mhm. alle schlaflosen Nächte da rein. Und jetzt sagt jemand, dein, ich will dein Kind nicht haben. Ich will nicht mit deinem Kind spielen. Mhm. Oder ich verstehe dein Kind nicht.
1: Ja, und dass wir eigentlich dann, wo du hinkommen wirst, auch als Unternehmerin, ist, dass du sagst, oh interessant, willst du mir noch ein bisschen mehr erzählen? Warum nicht? Was genau passt dir nicht? Mhm. anstatt dich gleich umzudrehen und zu sagen, oh Gott, wie furchtbar, jetzt habe ich da so viel Mühe reingesteckt und das ist nicht gut genug. <lacht> Offen, neugierig zu bleiben, pragmatisch zu bleiben, zu sagen, Ey, okay, da sitzt jemand vor mir, der, der kann mir da gerade Feedback geben, ich höre es mir jetzt mal an und dann gucke ich, hat er recht oder nicht.
0: Ja, ja, und das, das, das ist echt so ein Prozess, der, ähm, glaube ich, sehr hilfreich ist, der sehr gesund ist und äh, ich taste mich da auch gerade so langsam vor, wenn auch manchmal Kooperationsgespräche gerade noch nicht auf Anhieb funktionieren oder äh, nicht dann sofort daran zu zweifeln, bin ich jetzt wieder eine, keine Entrepreneurin, bin ich eine, mhm. <lacht> soll ich mich mhm. nicht einfach wieder anstellen lassen, sondern zu gucken, okay, ähm, wie kann ich daraus wachsen? Es ist ja immer mhm. so, wofür passieren uns die Dinge?
1: Ja, und
0: voll. Das, also ich glaube, das selbst und ständig habe ich da für mich schon gereframed. Es geht gar nicht immer darum, ich bin nur ständig an, an irgendwelchen Business-Sachen am Arbeiten, sondern ich muss ständig gucken, wie ich mir selbst meine Blockaden aus dem Weg nehme, wie ich mich auch von den Dingen distanziere und wie ich mich quasi in meinem Kosmos bewege. Oder voll. aufstelle ja. und ja. das ist ähm, das werden wahrscheinlich viele kennen, die jetzt zuhören, die selbstständig sind und Dinge anders machen möchten.
1: Ja, voll. Darauf basiert ja auch so meine ganze Arbeit, ne? dass ich sage ja immer, ich bin kein Business-Coach. Ich arbeite mit Unternehmerinnen, aber auf persönlicher Ebene, weil mhm. dieses Persönliche eben so wichtig ist. Entweder es hilft uns, die Blockaden, die du persönlich hast, die gibt es auch in deinem Business. Darum, wenn du die löst, äh, wie heißt das, Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja, ja. Ähm, ist nicht nur für dich, für deine Beziehung, für deine Gesundheit, für alle möglichen Lebensbereiche, sondern natürlich auch für dein Business voll, voll der Vorteil.
0: Und deswegen darf das so reingeflochten werden. Das ist auch mhm. das, wenn ich wenn ich mit MusikerInnen arbeite oder mit kreativen SongwriterInnen. Mhm. Ähm, am Ende des Tages, ja, du hast eine Kreativblockade, aber was steckt eigentlich dahinter, ich bin in der fünften Klasse mal abgelehnt worden, von XY geärgert oder zu mir hat mal meine Mama gesagt, ich kann was nicht. Also am Ende bist du bei diesen Sachen, die bei uns im Business aufploppen, in der Karriere aufploppen, bist du immer wieder bei den persönlichen Themen, die auch mhm. im Privatleben sich zeigen.
1: Toll. Ja, ja. Und mir ist auch gerade, was du beschreibst, ist ja auch äh, ganzheitlich, Holistik. Mhm. Deswegen heißt, heißt <lacht> es bei mir Holistic Artist
0: Development.
1: Ja, ja. Und Ich prophezeie sogar, dass wir in eine Welt kommen, in der entweder das oder gar nicht, vielleicht nicht für alle Bereiche, ich bin da ja auch sehr in einer Bubble drin, bin da auch froh darüber, dass manche Sachen so gar nicht mehr an mich rankommen, das ist wie eine andere Welt, Mhm. aber ich glaube, dass in vielen Branchen wird es so sein, dass wir können, wir werden nicht mehr lügen können, weil Menschen, ähm, weil sich kollektiv unser Bewusstsein erhöht und wenn wir uns über mehr bewusst sind, dann spüren wir Energie. Ja. Ich kann, ich kann mein, äh, meine Klientinnen oder meine, wie heißen das, Konsumentinnen, siehst du, ich weiß diese Worte nicht, ich bin trotzdem Entrepreneurin. Die Menschen, mit denen du arbeitest. Oder meine Zielgruppe, meine oh, das eventuellen ich ja auch so. meine Meine group also, ja, die Menschen, mit denen ich arbeite. Ja, ähm, wir werden die nicht mehr anlügen können. Also das nee. wird für mich in Zukunft nicht mehr funktionieren. Auch ich habe halt sehr die Modebranche-Bubble, ne, äh, Greenwashing, all diese Dinge. Das wird nicht mehr klappen, aber nicht, weil irgendjemand Investigativjournalismus irgendwelche Studien vergleichen muss, sondern weil wir das einfach energetisch spüren. Die spüren es. Und so,
0: um das mal auf die Musik umzulegen, das ist auch mein Ansatz in meiner Arbeit. Die Leute spüren, wenn etwas mhm. off ist. Die hören das dass das irgendwie ein Song ist, der nicht nicht jetzt jeder muss Songs selber schreiben. Aber es geht so ein bisschen darum, kommt diese Message aus dir raus oder hast du links und rechts geguckt, was gerade gut funktioniert mhm. und das greifst du mal auf. Und das kann selbst Lieschen Müller oder Max Mustermann aus Ör Erkenschwick kann dir sagen, wenn sie eins live gehört haben, ja, das catcht mich oder das catcht mich halt nicht. Mhm. Aber können so. die nicht vielleicht sagen, wie, aber wir spüren alle irgendwie, wenn was off ist. Da müssen mhm. wir nicht für spirituell ausgesprochen sein, sondern jeder hat dieses Gefühl von irgendwas passt oder irgendwas passt nicht. Und das mhm. ist auch das, wo wir im Marketing von diesem Pull wegkommen oder von diesem Push wegkommen, eher zum Pull, also von diesem krassen Druck, Marktschreier, wir müssen hier Werbung rausfahren, sondern die Leute werden von Authentizität oder von einer Ehrlichkeit oder von einer von der holistischen Herangehensweise magnetisch angezogen, weil sie spüren, oh, Das ist in tune. Ja, voll. Da passt was.
1: Voll. Und da will ich aber auch ganz kurz erwähnen, was mich, äh, ja, mittlerweile bin ich wieder voll auf meinem Kurs, aber was mich dieses Jahr, glaube ich, sehr beschäftigt hat, ist toxisches Marketing ähm, in der spirituellen Business-Coaching-Bubble, vor allem bei Instagram. Das hat mich so abgefuckt. Ja. Weil da nämlich eben, äh, das ist eigentlich für die Suchenden ne? und dann werden gerade die geschnappt und denen wird wieder irgendein Scheiß verkauft. Ich habe zum Glück nie ich bin selber nie auf sowas reingefallen in dem Sinne, dass ich selbst gekauft habe. Aber ich bin auf sowas reingefallen in dem Sinne, dass ich dann gedacht habe: Oh mein Gott, ich bin nicht gut genug, weil ich mir noch keinen äh, 100k Month äh, in einem Monat äh, manifestiert habe. Während ne? du
0: 100 Kilo abgenommen hast und genau, das äh, ist dann oh. nämlich so
1: die andere Richtung. Ne? Wir, also ich finde, der richtige Weg ist: Ja, ich kombiniere Business und ja auch Spiritualität, aber ähm, so diese Abkürzung verkaufen, ähm, was dann dazu führt, wenn wir denken, also die hat spirituell, die hat irgendwie den Dreh raus, die hat irgendeinen Zaubertrunk, es ist Manipulation, es ist manipulatives Marketing – und dann ist egal, ob man da zwischen Palosanto wedelt und sich Joni nennt oder Ach, ja, ja, mit die, die richtigen Vokabeln
0: hat. Ne? Du kannst trotzdem Arschloch sein, obwohl um du genau. die richtigen genau. spirituellen. Voll. Das habe ich auf Bali ja auch gemerkt, ne? dass das da vor allem so ist. Ja, alle haben die richtigen Vokabeln für das, das Umschanti-Shanti-Leben, sage ich jetzt mal. Und trotzdem ist da einfach ein wahnsinniges Spiritual Bypassing, von wegen ja. wir ja. haben hier nur Love and Light, ja das ist ja schön, dass du nur Love and Light hast, und trotzdem bist du auf einer Ebene gerade ein Arsch und ähm, oder bist du halt irgendwie guckst dir da irgendwie die Themen nicht an, die uns hier menschlich machen und äh, mhm. ja Schattenthemen, also diese Themen, die einfach hochploppen, weil wir Menschen sind. Ja. Und ja. das und das finde ich kann auch sehr schnell manipulativ
1: sein. Dass und das hat die spirituelle Welt genauso wie die Businesswelt gemeinsam. Wir dürfen uns dieser Pragmatismus und uns von keiner Meinung, von keiner Seite, klein machen zu lassen. Ne? Mhm. Weder, oh mein Gott, ich bin keine Entrepreneurin, weil dieser Marketing-Typ hat gesagt, ich muss erstmal 20.000 in Facebook-Ads machen und meine Webseite <lacht> SEO optimieren oder irgend so ein Scheiß. Ne? Und auf der anderen Seite aber genauso wenig, oh, diese Frau hat gesagt, ich muss ihr jetzt 11.111 Euro am 11. November überweisen für, genau. für äh, 10 Minuten Masterclass oder so. Ne? Oder, äh, wenn, oder, wenn, oder
0: ganz unangekündigt ähm, verdoppelt sich der Preis in den nächsten ja. Zwei, ja. zwei Stunden.
1: Übelst <lacht> Darum so hat die viel Geld gekriegt, weil sie manipuliert genau. hat und arbeitet. Menschen unter Druck gesetzt hat. Genau. Ja. Genau, Und Voll. da
0: gehen wir weg einfach vom Guru-esken Tum. Ne? Ja. Mir hat es auch, das, das war auch ein Switch in meinem Business, zu sagen, warte mal, was ist doch viel geiler, wenn ich die Leute dabei begleite, dass sie selber auf die Dinge kommen, erstmal ist es viel nachhaltiger, zweitens haben die ein ganz anderes Selbstwertgefühl danach und drittens nimmt es mir doch jeglichen Performance-Druck, dass ich merke, ich muss jetzt für die Person alles lösen. Ja, ich, mhm. bin, ich bin gut im Raum halten, in diesen Räumen, die ich aufmache, so wie du das auch tust, empowerst du. Du empowerst mhm. die Leute, aber eine Selbstbestimmung zu haben und eine Selbstwirksamkeit ja. zu mhm. haben. Und Voll. wir gehen weg von diesem Pyramidendenken. Und der ist ganz oben am, am, der, an der Nahrungskette. Und weiß, wie es geht. Und weiß, wie es geht. Ja. Der, der Lehrer ist nicht mehr der Schlauste im Raum. Der Chef ist nicht mehr der Schlauste im Raum. Ja. Und gerade die, die Gener- Generation Z, sie, also die, die Z, die, die mhm. jetzt Anfang 20 sind. Die von TikTok? Die von TikTok, ja, Die zeigen das wahnsinnig gut auf. Ne? Dass, wir, dass es nicht mehr darum geht, dass du mit über 50 erst ähm, die, die Macht hast, ähm, zu beraten. Ich habe in einem Projekt letztens gesessen, da war ein super junger Typ dabei, wo ich mich erwischt habe, doch ein, ein Vorurteil zu haben. Ich habe ach, sie haben einen Praktikanten mitgebracht. Mhm. Ey, d- super erfolgreicher TikToker, ähm, mhm. der der Consultant war. Der hat mhm. die, Agent, die Agentur beraten. Mhm. Und da dachte ich mir, geil, Elena, richtig gut. Kannst du jetzt dein, dein Vorurteil da ablegen und mal sehen, was eigentlich alles möglich ist, wenn mhm. wir uns von diesem, dieser Top-Down-Mentalität mal ein bisschen lösen.
1: Ja, ja. Ja, und auch da wieder ähm, auch nicht das andere Extrem, weil ich habe nämlich auch voll den Respekt vor Erfahrung und um Erfahrung zu sammeln, brauchen wir auch immer Zeit. Ähm, mich kotzt ein Satz voll an oder ein Tipp, den, den ich viel höre, so positionier dich als Expertin. Das ist totaler Bullshit. Ugh. Äh, werde erstmal Expertin und um Expertin zu werden, muss man mehr als ein Buch lesen und es ist auch in Ordnung und es ist auch in Ordnung, dass nicht jeder Experte ist. Man muss sich nicht irgendwie um eine Positionierung streiten. Das wird man mit der Zeit. Und, ähm,
0: verkörper es, verkörper ja, es. es ja, ist ja, du kannst ja super schnell ähm, Ausbildung machen. Ne? Du kannst ja ganz schnell Hypnoseausbildung machen und die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, müsste man auch meinen, oh, neun Monate, jetzt ist jetzt, jetzt ist sie hier coach. Nee, was aber dazu kommt, ist eigentlich schon die ganze Erfahrung, die ich in, ab dem Zeitpunkt, wo ich mir meinen Scheiß im Leben angucken musste und mein Spiritual Awakening oder das äh, den Weg zur persönlichen Entwicklung irgendwie eingeschlagen habe. Das geht ja alles schon damit rein. Und ich werde auch nur in der Form Menschen, wenn man mal ein auf Energielevel denkt, Menschen begleitend anziehen können, wo ich eigentlich das Bewusstsein habe, diesen Container zu halten. Mhm. Ja, ja, so. voll. Ich ja. könnte jetzt sagen, klar, ich mache eine Ausbildung als Coach, jetzt coache ich Mütter. Ich kann eine Website machen, ja, bin ich dein Coach für Mütter. Ich werde sie aber nicht anziehen. Und ich werde sie auch nicht coachen können. Weil ich wie diese Vokabeln dafür nicht habe. Auch wenn ich sie angelesen hätte, ich habe sie nicht verkörpert.
1: Mhm. Ja, voll. voll. Und das,
0: das vergessen wir so schnell, wenn wir diese ganzen energetischen Sachen rauslassen bei dem ganzen Marketing-Gebamsel. Ja,
1: darum finde ich, ist ja auch, wenn du wirklich eine spirituelle Praxis hast, das eben auch wahnsinnig dass es dich auch in Balance hält und in Harmonie hält. Ich, äh, ich liebe Yoga, ne? Ich habe voll die, ich mache einfach sehr gerne Yoga und da ist das auch eine Sache, was ich gelernt habe, dass die besten, die Master, sind nicht die, die sagen, oh, ich positioniere mich jetzt als Master. <lacht> Sondern die Master sind die, die ihr ganzes Leben lang gute Schüler waren. Das die sind die da die reingewachsen.
0: Ja, ja. Die irgendwie meistens die, die irgendwie reingestupst worden sind in das ja, Ganze.
1: Voll. Und Och. die dann mit Dedication sich dem hingegeben haben. Ja, ja. Das ist, ein, das ist eine ganz schöne,
0: demütige Herangehensweise. Ich habe das Wort Demut auch lange Zeit für mich gar nicht richtig verorten können. Aber sozusagen, hey, ich mache das nicht, weil mein Ego das sagt. Das ist ja in der, in der spirituellen Welt ja auch viel der Fall, in dem Guru-esken. Ne? Und Ego sagt: Ich bin jetzt der Experte und ich bin jetzt so und so. Ja, aber verkörperst du es auch, lebst du es auch, mhm. gibst du den Menschen auch ein Gefühl von Hey, du bist willkommen, auch wenn du kein Experte bist, weil in diesem ganzen perfekten Perfektionismus ähm, äh, Drive, den wir oft haben, ne, mit Ich mache alles richtig, ich habe die die tollen äh, das tolle Instagram Profil, alles sieht aus wie eine Eins, aber ich erlaube Leuten nicht durch diese teflon fan Perfektion durchzukommen, weil sie mich als Mensch nicht kriegen, weil sie nicht bekommen, mitbekommen, was da vielleicht auch hintersteckt, was ich vielleicht auch für ein Struggle habe. Und dann fühlen sie sich mir gegenüber klein und kriegen das kriegen nicht die, die Connection dazu. Ja,
1: ja, ja, ganz genau so ist das. Voll. So.
0: Und deswegen finde ich es unglaublich wertvoll, so ein Gespräch, wie wir das jetzt hier hatten, ähm, aufzumachen um mal zu sagen, hey, Business geht auch von der anderen Sichtweise, von einer anderen, ja. anderen Herangehensweise und dafür danke ich dir sehr und jetzt vielleicht noch so zum Ende, wenn man mit dir arbeiten möchte,
1: Sophia, wie macht man das am besten? Wie findet mhm. man dich? Äh, ich möchte vorher auch noch mal kurz ähm, diese Erkenntnis, die ich gestern hatte, weißt du? Ja. Mit der Natur und dem Business, die will ich auf jeden Fall hier noch reinbringen, ja. (lacht) Bitte. Äh, Und dann erzähle ich ein bisschen, wie ihr mit mir arbeiten könnt. Also, ähm, ich liebe Stockrosen. Ich weiß nicht, ob ihr Stockrosen kennt. Äh, Das ist nicht wie eine Rose, sondern es ist ein Stock und da kommen ganz viele äh, rosenartige Blüten an der Seite raus. Und ähm, ich habe letztes Jahr im Sommer bei meiner Oma den Garten, ich bin mega ausgerastet, ich habe da alles angepflanzt und äh, ganz viele Blumen und auch Essen und alles, ne. Mhm. Und auf jeden ich Fall. Was dass ich du auch sagst, Ich
0: habe Essen angepflanzt.
1: Ja. <lacht> was
0: hast du gemacht? Ja. Ich habe Essen angepflanzt.
1: <lacht> Liebling. Und ähm, auch Stockrosen. Hab, ich habe ja. so viele verschiedene Sorten gekauft. Oh Gott, ich habe über, über, ich glaube, 20 verschiedene Sorten. Wirklich, ich bin total abgegangen. Und bei Stockrosen ist es so. Und es ist richtig krass. Und jetzt gib dir das und wende es an auf dein Business an. Ja. Und auf okay. dich, was auch immer du da treibst im Leben. Bei Stockrosen ist es so, du setzt dich rein. Und dann wachsen die, da kommen dann Blätter raus, ne? aber im ersten Jahr gibt es keine Blüten. Hm. Jetzt im Winter trocknen die dann langsam alle ab und erst im zweiten Jahr gibt es Blüten. Hm. Und mit so einer fucking Stockrose kann ich vollem Vertrauen und mit aller Geduld und mit voll der Vorfreude die reinpflanzen, akzeptieren, dass ich jetzt noch keine Blüten habe, mich trotzdem voll darüber freuen, dass die Blätter schon da sind, hundertprozentig darauf vertrauen, dass nächstes Jahr die Blüten kommen, mich jetzt schon freuen, wie schön die dann aussehen werden, aber nicht den ganzen Tag mit der Gießkanne dastehen, weil ich denke, die Blüten müssen doch jetzt mal langsam kommen <lacht> und dann kommen diese Blüten nächstes Jahr. Ist es gut. Ja, und bei so einer Stockrose kann ich es voll akzeptieren und es ist nur eine fucking Stockrose und bei sowas wie meinem Business, was auch mein, was ganz Prägnantes sein wird, was ich in meinem Leben hinterlasse. Also das ist meine Vision, dass meine Enkelkinder oder meine Urenkel, die gehen ins Internet und gucken, ah, guck mal, was die Uroma da gemacht hat. Mhm. Ähm, Und da habe ich so wenig Geduld. Und bei einer fucking Stockhose, was eigentlich was viel Unwichtigeres ist, wie mein Heritage, mein, ach, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, das, was ich hinterlassen werde. Ein Fußabdruck sozusagen. Genau, genau. Da denke ich, oh mein Gott, alles muss dieses Jahr da sein, sonst bin ich nicht gut genug. Mhm. Ja, also denkt an die Stockrosen, Leute. Pflanzt ein paar Stockrosen und lernt daraus. Die
0: Stockrosen. Oh, toll. Das das, das Bild nehme ich jetzt erstmal für mich mit.
1: Mhm. Danke. Okay, und wenn ihr mit mir arbeiten wollt, (lacht) äh, vielleicht seid ihr auf Face Reading ein bisschen neugierig geworden. Es ist... Ähnlich wie Astrologie, nicht hundertprozentig genau, aber es geht eben darum, dass deine Stärken, deine Talente und auch so, ihr Elena, da hast du ja auch interessante Aspekte, ne? Aspekte in unserer Persönlichkeit, die Spannungen kreieren, ne? So mhm. Widersprüche, die wir auch in uns tragen, was, by the way, auch für Kreative, mega wichtig ist. Also die meisten großen ja. Künstler und Künstlerinnen haben ja große innere Widersprüche und die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist zu kreieren. Genau. By the way, auch im Horoskop, du kannst es sehen, je mehr man irgendwie an 27 Grad
0: Schütze ist mit planetarischen Konstellationen, kannst du die Uhr nachstellen.
1: Ja, super
0: spannend. Ja.
1: Das kann ich Ge- an, de- an deinem Gesicht erkennen. Ähm, Und keine Angst, ich mache das in der Regel nur, wenn ich dafür bezahlt werde. Also das ähm, ist natürlich voll das krasse Tool, was auch echt als Waffe eingesetzt werden kann und ähm, ich versuche das wirklich mit Menschenliebe und höchstem ethischen Standard zu machen. Mhm. Ähm, Das war voll der wichtige Teil in unserer Ausbildung. Nur ganz manchmal analysiere ich tinder profil für Freundinnen und Freunde, aber nur ab <lacht> und zu, ja? Ich wollte gerade sagen, der Markt ist bestimmt groß. <lacht> genau, aber in der Regel mache ich das nur für, für Leute, die das eben von mir haben wollen. Mhm. Und das könnt ihr auf meiner Webseite buchen. Ähm, genau, und außerdem arbeite ich sehr viel im one on one das ist dann drei Monate ähm, in One-on-One-Coaching. Da treffen wir uns alle zwei Wochen und es geht eben immer darum, dass du als Persönlichkeit wächst, dass dein Business wächst. Ähm, genau, und das ist mein One-on-One-Coaching. Und äh, ich weiß nicht, wann genau du den Podcast veröffentlichst, aber schon ganz bald startet mein erstes Gruppencoaching-Programm und es heißt The Art of Sharing. Und da geht es darum, wie wir authentisch uns und unsere Persönlichkeit und auch unser Business zeigen können. Weil ich habe eben herausgefunden, dass es gar nicht so einfach ist. Ja. Ich, ich wurde oft gefragt, Sophia, wie schaffst du es nur so authentisch zu sein? Und ich dachte immer, ja, keine Ahnung, ich bin halt einfach so. Hm. Und das stimmt nur zum Teil. Also ich glaube schon, dass ich bin ähm, Löwe im Sonnenzeichen. Ne? Ja, ich ja, okay. bin ganz ehrlich, ich bin schon so Typ Rampensau. Aber das muss man nicht sein, um bei der Art of Sharing in der Mastermind gut aufgehoben zu sein, weil ich mhm. finde es zum Beispiel auch sehr erfrischend, wenn Menschen eher, mh, wenn du eher mh, nicht der Typ Unterhalterin bist, die auf dem Tisch tanzt, sondern wenn du vielleicht ein bisschen leiser, ein bisschen ruhiger vom Typ her bist. Ich glaube, genau das brauchen wir vor allem auch in der Social-Media-Welt, wo jeder so laut rumschreit. Ne? Wenn das authentisch du bist, dann finde ich das auch mega schön, das zu sehen. Ich will halt wirklich Menschen sehen, wie sie sind. Und genau, das ist mega aufregend für mich, Elena, mein oh. erstes coaching programm oh, startet. Geil. Geil. Ich kann wie auch du viel weißt. nur
0: empowern, das zu machen. Das ist großartig. Ja. So was, so einen Schritt zu wagen und zu sagen, hey, ich mache den Container, ich mache so, so, so einen Raum auch für so viele Menschen.
1: Ich finde ja, super, dass also, du das machst. Ja, also es sind noch ein paar Plätze frei, wenn es rechtzeitig äh, veröffentlicht ist ne? und noch jemand Lust hat, dabei zu sein. Also ich glaube,
0: ich werde in, also wenn wir jetzt sprechen, haben wir jetzt den 15. Dezember äh, in zwei Wochen.
1: Okay, das sehen wir dann. Mal sehen. Ja. Ähm, genau, und es wird aber, ich denke mal, nicht das letzte Gruppencoaching-Programm sein. Also am besten folgst du mir bei Instagram, Sophia Tome Coaching. Den Link gibt es ja bestimmt auch, kann ich dir Den alles geben. Ich in die ne? Show Notes, ja. Dann habe ich einen Newsletter, der tatsächlich richtig cool ist, äh, weil ich schicke nicht oft Nachrichten oder E-Mails, aber wenn, dann machen die Spaß. Und ja, wie gesagt, ich habe auch einen Podcast ähm, und so könnt ihr mehr von mir und meiner Arbeit erfahren. Prima. Ach, schön. Ich finde es
0: großartig, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und dass ich ab jetzt noch viel, viel mehr von dir mitkriegen werde. Und
1: ich sage erstmal danke. Danke für dich, für deine Ehrlichkeit und für deine Authentizität. Ja, danke dir für, <lacht> für die Einladung und ähm, für den Podcast und auch für für deine Business-Idee und für was du losgehen willst. Also ich stehe da wirklich voll dahinter, 100 pro. Auch wenn du vielleicht äh, nervös bist und manchmal denkst, oh Gott, wird es was oder nichts? Ich weiß schon, (lacht) dass das was wird. Und das willst du auch noch merken. Das ist einfach normal. Und ja, vielen Dank auch für für die Einladung, dass du den Podcast schneidest und hochlädst und alles. Ich weiß auch, dass das echt auch einige Arbeit ist. Und ähm, ich bin gespannt, was was wir noch so miteinander machen. Aber für mich fühlt sich das auch ganz schicksalhaft an, wie so, ah ja, okay, die Elena, wir kennen uns ja eh schon ewig. Genau. Und dann ist das meistens (lacht) auch so. Guter Auftakt. Guter Auftakt.
0: Vielen Dank.